0: Este é o Sport Center. Bom dia, fã do esporte. Estamos chegando para mais um podcast do Sport Center, sempre com o melhor do esporte. Eu sou o Edu Elias. Não se esqueça de nos seguir no seu agregador favorito de podcasts. Nossos programas vão ao ar de segunda a sexta-feira, às seis da manhã, além daquela edição extra nas sextas-feiras à tarde. O Sports Center você sabe, também está diariamente ao vivo pela ESPN no Star Plus. Hoje em três edições, 11 da manhã, 8 da noite e também às 11 horas da noite. Eu tô nessa com o Elton Cerro. Roger Federer anunciou nesta quinta-feira que não jogará mais torneios válidos pelo ranking da ATP. Aos 41 anos, a última competição da carreira será a Lever Cup, torneio que é uma espécie de duelo entre europeus e o resto do mundo na semana que vem em Londres. A competição terá as presenças dos três principais oponentes da carreira de Federer. Estarão em Londres o espanhol Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray. Como é uma competição entre tenistas europeus contra o restante do mundo, o quarteto estará no mesmo time. Além deles, a equipe terá o grego Stefanos Tsitsipas e o norueguês Casper Ruud. O time do resto do mundo contará com o canadense Félix auger Alias Taylor Fritz, o australiano Diego Schwartzman, o australiano Alex de Menor e os americanos Francis Tiafou e Jack Sock. Federer não joga já um torneio oficial desde julho do ano passado, quando em Wimbledon, grande slam que mais venceu na carreira, chegou até as quartas de final acabou eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz. Há cerca de um mês e meio, o suíço sumiu do ranking da ATP, já que a classificação soma pontos dos últimos 12 meses e ele ficou esse período inteiro sem jogar. Federer tem na carreira 20 títulos de Grand Slam, oito em Wimbledon, seis no Australian Open, cinco no US Open e um em Roland Garros. O fã do esporte da lenda Roger Federer poderá assistir o suíço pela última vez nas quadras da Lever Cup com transmissão da ESPN pelo Star Plus nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Na tarde desta quinta-feira, com transmissão da ESPN pelo Star Plus, deu tudo certo para o Manchester United. Administrando boa parte do jogo, o time inglês derrotou o Sheriff por 2 a 0 na Moldávia e conquistou a primeira vitória na Liga Europa. Os gols foram todos feitos no primeiro tempo. Jadon Sancho abriu o placar aos 17 minutos, Cristiano Ronaldo, de pênalti aos 39, marcou o primeiro dele nesta temporada. Este foi apenas o terceiro jogo em que Cristiano Ronaldo saiu como titular no Manchester United nesta temporada, sendo a oitava vez em campo. Os outros haviam sido em duas derrotas. CR7 saiu jogando na goleada 4x0 para o Brentford no dia 13 de agosto e no revés diante da Real Sociedade em Old Trafford por 1x0 na semana passada. Desta vez, o atacante português atuou até os 36 do segundo tempo e balançou a rede no fim da primeira etapa. O Manchester tem agora um período longo de descanso até o próximo jogo. O duelo contra o Leeds, que seria disputado nesta rodada, foi adiado devido ao falecimento da rainha da Inglaterra. E o time só volta a campo no dia 2 de outubro. A volta, no entanto, é com o jogão. O United enfrenta o City e você acompanha pela ESPN no Star+. Plus. Para matar a saudade da Premier League, alguns jogos voltam a ser disputados já nesta sexta-feira, às 4 da tarde. Aston Villa e Southampton, além de Nottingham Forest e Fulham, se enfrentam com transmissão exclusiva da ESPN pelo Star Plus. Capitão do Atlético de Madrid, Koke, esquentou o clássico com o Real, que será disputado neste domingo na casa do time de Diego Simeone. Em entrevista ao canal Movistar, o meia foi perguntado se entenderia uma reação hostil da torcida caso Vinícius Júnior comemorasse o gol com uma dancinha, e disse que sim. A postura de Vinícius Júnior em campo foi tema de debate na imprensa espanhola esta semana, após um jogo cheio de polêmicas com o Mallorca na última rodada de La Liga. Os jogadores do rival do Real Madrid acusaram o brasileiro de fazer várias provocações, e o atacante disse que o técnico Javier Aguirre pediu a seus atletas para que batessem no camisa 20. Em oito jogos contra o Atlético de Madrid, três deles com o titular, Vinícius Júnior nunca fez um gol. Perguntado sobre o que pensa das danças que o brasileiro faz ao balançar as redes, Colquides desconversou, dizendo que cada um escolhe como comemorar seus gols. O time de Carlon Ancelotti é o líder do espanhol, com 15 pontos em cinco rodadas. Já o Atlético ocupa apenas a sétima posição, com 10 pontos. O clássico é neste domingo às quatro da tarde, claro, com transmissão da ESPN pelo Star Plus. A brasileira Beatriz Haddad Maia quer dar sequência à sua ótima fase no circuito de tênis feminino. Nesta quarta-feira, a brasileira garantiu vaga nas quartas de final do WTA 250 de Portoroz, na Eslovênia, ao vencer a espanhola Cristina Buxa, 2-7 a 0, parciais de 6-1 e 6-4 em pouco mais de uma hora e meia de partida. Cabeça de chave número 2 do torneio, que favorece o chaveamento, Biedade terá pela frente nas quartas de final a romena Ana Bogdan, número 65 do mundo. E nas oitavas bateu a eslovena Tamara Zidansec por dois sets a 1 um, parciais de 6-1, 6-7 e 6-1. Outra brasileira que segue numa boa semana é Luiz Stefani. A jovem de 25 anos volta às quadras após lesões e recuperação de mais de um ano. Em seu retorno, Luiz Stefani venceu as quartas de final de duplas do torneio de Pune, na Índia. Jogando com a canadense Gabriela Dabrovski, ela conquistou a vaga para a semifinal. Stefani e Dubrovski venceram por 2-7 a 0 as indianas Rotuja Bossali e Karman Kautandi. O próximo compromisso de Stefani Dabrowski será no sábado. A dupla da brasileira encara a japonesa Moyuka Ushijima e a tailandesa Peagnan Plipuesh. A disputa vale vaga na final do torneio de Pune. A brasileira chegou a ser a número 9 do mundo nas duplas e estava no auge quando rompeu o ligamento do joelho na semifinal do US Open. Depois do torneio indiano, a tenista segue para Tóquio para jogar o WTA 500 da capital japonesa com Ena Shibahara. As emoções do WTA 250 de Portorós e também do WTA 250 de Chennai seguem na tela da ESPN no Star Plus, e o Fã Esporte acompanha todas as quadras a partir das 6 da manhã. O jogo da brasileira está previsto para 6 horas, logo no começo do dia. Chegamos ao fim de mais um podcast do Esporte Center. Voltamos na segunda-feira, às 6 horas, com um novo episódio, além daquele episódio extra da tarde de hoje, com a programação do esporte no final de semana. Valeu, Fã Esporte. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.